0: Damita, caballero, pásenle, ahí les despachan Emma y Peter que les llevarán el pisto hasta su mesa Bienvenidos a Historias Escarchadas Hola amigos,
1: nos encontramos en un episodio más de Historias Escarchadas Hoy pues nos acompaña la tía en la locución Tía, tía ¿cómo estás? Un abrazo cordial
2: un placer amigo, un abrazo a distancia Me encuentro excelente, feliz aquí de estar por primera vez con ustedes Nuestro querido público y también con nuestros invitados Por primera vez, hablando, apareciendo de verdad Créanme, estoy extasiado
1: Excelso tía, excelso, excelso. Pues bien, hoy prácticamente terminamos la temporada Digamos este pequeño espacio de, de presentación Pero no lo queríamos acabar sin... Pues tener una invitada especial, ¿no? En esta ocasión, pues una compañera de la carrera, Mariana López Preciado, mejor conocida por todos como Mariana López. No,
2: Marianita, ¿cómo estás?
0: Hola, tía, hola, Peter. Estando muy feliz, muy extasiada, como ustedes dicen, por estar aquí, por haberme invitado a su espacio, sobre todo para hablar un tema súper importante. Tanto para la historia como oh. para todo lo demás. Así que, por ello, los estoy acompañando con una cervecita riquísima. A su salud. Salud,
1: salud.
2: Igual.
0: Perfecto. Un pulquito, para pulquito estar... de mango. Para Ay. estar bien ambientados.
2: Excelente. Oye, bueno. Mariana. Espera, espera. ¿Qué? Oye, Mariana. ¿Qué pasó? Nos acabas de mencionar algo de un tema muy importante. ¿Cuál es? ¿Podrías decirnos? Porque no tenemos idea.
0: Oh, es un gran tema. Vamos a hablar sobre la experiencia de las mujeres estudiando historia, las historiadoras o historiadoras en formación, y un poco más sobre la historia de las mujeres.
2: Excelente. A mí me parece un tema muy importante. No sé qué digas tú, Pedro.
1: No, está perfecto y pues vamos a empezar, ¿no?
2: Me parece vamos. excelente. Vamos, vamos a hablar. ¿no? Bueno, gente... Y antes de empezar, ¿qué les parece si conocemos un poco más a nuestra invitada? Algo muy importante para este tipo de temas, que no es que excluya a otras personas de hablar de ello, pero nos sirve para conocerla, es esta pregunta. ¿Te consideras a ti misma como feminista? Y si sí, ¿dentro de qué, qué vertiente de este movimiento?
0: Bueno, sí, sí me considero feminista desde hace largos años atrás. Eh, me considero más feminista radical, ¿No? pero no lo tengan miedo al término, ¿no? al final lo que queremos generar es un cambio radical en el mundo, en la cultura y en la forma de ver las cosas para crear un, un espacio más seguro y digno para nosotras. Eh, soy feminista desde hace largo tiempo porque me ha permitido responderme cuestiones que he tenido desde niña, ¿no? sobre todo el género, a qué soy, cómo soy y cómo me expreso en el mundo. Además de que hablando precisamente de la historia, el feminismo me ha aportado un gran interés y preocupación por generar justamente eh, narraciones históricas propias para nosotras.
2: Excelente.
1: Ma Marianita, te. Pues bueno, justo lo que te queríamos preguntar ¿Ajá? es un poco igual vincularnos con. O, sí, con lo que estamos más familiarizados, ¿no? Eh, por ejemplo, la vida de los estudiantes. Eh, y en este caso, pues. ...tú cómo entraste a la carrera, ¿no? Y cómo te sentiste cuando la terminaste... ...y si crees que ha cambiado algo... ...pero desde, desde tu perspectiva como mujer... ¿cómo, ...cómo lo ves, cómo lo viste.
0: Uy, pues, ¿qué te digo? Tal como lo hablaron en episodios an eh, anteriores... ...cuando entré a la carrera fue un golpe de realidad durísimo, ¿no? Porque no solamente fue eh, enterarte de datos duros, ¿no? La, la historia no son datos duros, no son fechas, no son personajes... Sino que va más allá, ¿no? Va más allá de los estudios, incluso las vertientes históricas, etcétera. Entonces, cuando entré, ese fue mi primer como golpe. Y en segundo, no hay historia de las mujeres, ¿no? Muchas veces no se habla sobre las actrices en la historia, sobre estos personajes tan importantes y cruciales en la historia, ¿no? Sino que se quedan como una vertiente más, o de las diligencias, más allá, más abajito, ¿no? Entonces, en un principio, eso fue como un golpe muy duro. Y tal vez no te lo cuestiones en un momento, después sí. Además de que cuando entres a la carrera también te das cuenta que como estudiante no tienes autoridad para decir las cosas. Sé que estamos aprendiendo, sé que nos estamos formando y por lo tanto, eh, obviamente la manera en que construimos nuestros estudios, nuestras investigaciones no es la mejor, pero muchas veces por considerarte menos no te toman en cuenta. Y sobre todo las mujeres, ¿no? Eh, nos creen subjetivas, ¿no? Y en la carrera de historia lo más importante es la objetividad, ¿no? Que haya pruebas, ¿no? Y además que los temas que escojas no tengan que ver casi casi contigo ni con tu vida, sino con algo más importante, ¿no? Y eso es muy, no sé, muy crucial. Eh, eso fue al inicio, pero al terminar mi carrera, que ya afortunadamente eh, acabé, eh, es, algo, es un cambio muy radical cuando tienes a la mano profesoras y compañeras que te apoyan en tus estudios y que te involucran en otro tipo de estudios ¿no? como estudios de la historia de, de la mujer o desde las mujeres ¿no? porque ellas mismas te dicen que tú eras autoridad para generar nuevos, nuevos temas para generar un contenido y un conocimiento necesario para nosotras para las mujeres de hoy en día a partir del conocimiento de nuestras antepasadas entonces es como un son dos pesos que a lo mejor se contraponen, pero que afortunadamente la formación como historiadora me ha ayudado a comprender.
2: Mm, ¿Qué te puedo decir? Es excelente. Muchas de esas experiencias que nos cuentas, algunos también las hemos vivido. Por supuesto que nos dicen, o sea, me refiero a algunos, hablando de compañeres en general, o sea, no. este, Nos han dicho, no, es que no puedes hacer ese trabajo porque no vas a ser objetivo, ¿no? Y otros profesores, en su mayoría mujeres, eso hay que decirlo, nos dicen, eh, si te relacionas con ello, mejor aún, ¿no? O sea, sí, sí, totalmente. Excelente. Pero bueno, además de alumna y egresada casi, casi, Mariana también trabaja, y sí trabaja porque le pagan, nos invita a las chelas ¿Sí? con ello, que bien Afortunadamente. Claro. Bueno, ahorita no nos ha podido invitar las chelas, ya saben, encierro. Pero un día nos va a invitar a chelas con ella. Ya lo prometió, lo tenemos grabado.
0: Claro ella que sí.
2: trabaja como adjunta en la clase B. A ver, dinos, ¿en qué clase trabajas como adjunta?
0: Enseñanza de la historia. ¿Con quién? Con el profesor Amador.
2: Amador, excelente. La mayoría de ustedes, si no es que todos ni siquiera van a saber quién es, pero es un profesor que muchos de la carrera pasamos por él. A ver, Marianita, cuéntanos. Yo ya no como alumna. De eh, Pedro no tuvo el honor, pero él es el raro de aquí, no le hagan caso. Este... <risa> <risa> Dinos, Marianita, además de como alumna, porque también cursaste con él como alumna, este, ¿cuál es tu experiencia como adjunta? Cuéntanos de los alumnos, de otros adjuntos, profesores, ¿qué, ¿qué crees tú de ellos como mujer que estudia Historia y que ya terminó casi la carrera?
0: Pues bueno, como adjunta ha sido una experiencia súper grata, porque además... Vives eh, la situación de dar clases del otro lado, ¿no? Eh, en este caso me ha tocado estar con chicas y chicos extraordinarios, muy inteligentes, que saben infinidad de temas y que son muy vivaces para expresar sus opiniones, ¿no? Entonces, como adjunta, te das cuenta que están preocupados por generar contenidos propios a las problemáticas de nuestro presente. Y uno de esos es la historia desde las mujeres, la historia de las mujeres, ¿no? Muchas veces en la clase, incluso por el propio profesor titular de esta clase, se incentiva a que se involucre este tipo de historia en la enseñanza, no que no solamente quede como para enseñar las personajes principales, no sé, Josefa Ortiz, eh, Sor Juana, Carlota, sino que se vea más allá cómo involucrar a mujeres y hombres dentro de una misma historia y que les sea significativa a las futuras generaciones, ¿no? Y precisamente las y los alumnos que están estudiando esta materia se interesan, ¿no? Y tratan de innovar de la mejor manera materiales que puedan dar como pie a ese tipo de, de conocimientos en niveles básicos o preuniversitarios, ¿no? Igual con profesores, también te topas con maestros y maestras que están interesados en meter en su matrícula este tipo de temas, aunque muchas veces no es fácil porque no tienen una gran noción de lo que trata la historia desde las mujeres o la historia de las mujeres, ¿no? Entonces, lo que cabe es como seguirse cultivando, pero afortunadamente sí se ve, al menos en nuestra generación, como eh, historiadores en formación, de que sí es un tema de importancia y sí se está buscando los medios para seguirle incentivando.
1: Justo como lo, lo decías, Marianita, eh, lo que queda claro es que incluso la misma facultad experimenta formas muy diferentes, ¿no?, de de ver a la carrera, ¿no? Ya teníamos nosotros el primer capítulo de si eres alumno, si eres profesor, si eres adjunto, si eres oyente, ¿no? Estás de colado ahí y eres de otra facultad. <risa> pero, po, pero pocas veces, si no es en plática con, con nuestras compañeras, con nuestras amigas, pues puedes escuchar experiencias distintas, ¿no? Y obviamente, pues, en el caso de las mujeres, este, pues es, 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 otro, es otro nicho, ¿no? Es otro espacio y sí lo vemos distinto al, al de los hombres, ¿no?
2: Exacto. Totalmente. Oigan, no sé ustedes dos Me está avisando producción O sea, yo mismo este, que, nos queda, que nos queda bastante tiempo todavía Yo no sé qué les parezca Mariana, cuéntanos alguna anécdota Así, ya sea de alumna Ya sea de casi egresada Ya sea de adjunta Cuéntanos alguna anécdota que te haya marcado Como mujer estudiante de la historia, por favor
0: Uy, muchísimas pero lo que les podría decir es, mi primera clase sobre temas de, de, de historia de las mujeres fue con la, con la profesora Claudia, no diré más, por, para no meterme en líos, pero es una profesora muy importante para mí, ¿no? Y en esta clase justo lo que veíamos es la autoridad, ¿no? Aquí lo he mencionado hace un momento. y Hicimos un ejercicio, ¿no?, de tú, tú te tienes, tienes autoridad de sí misma, ¿No? Y es como para escribir, en este caso dentro de la historia, porque veíamos escritos de mujeres y teníamos que hacer un, una pequeña reflexión, ¿no? Escrita. Y ahí, al momento, nunca había llorado al escribir un trabajo académico para la escuela. Jamás había llorado.
2: Pero, pero qué Mariana, además? Mariana, espera, Ajá, ¿pero claro. ¿por qué lloraste? ¿De felicidad o de, o de frustración? ¿O de las dos? ¿O de ninguna?
0: Lloré de frustración, ¿no? Porque te das cuenta, no solamente dentro de la escuela, sino a lo mejor en tu vida diaria, desde pequeña, como mujer, porque en esta clase teníamos que reflexionar sobre ello, te das cuenta que muchas veces tu ser tiene que estar a partir de otro. En este caso, una autoridad mayor, ¿no? No sé, mis padres, a lo mejor mi hermano, hombres alrededor de mi vida que tienen que darme como ese permiso para generar algo o un cambio en mi vida. Y eso se puede transportar incluso al momento de, de hacer un trabajo, ¿no? En este caso, no me sentía capaz de poder, poder crear contenidos eficientes y válidos para la historia. Y eso es muy o, fuerte.
1: Oye, Marita, y, y en estos casos, eh, en bueno, ese mismo ejercicio con alguna compañera o amiga que hayas tenido... ¿sintieron este, lo mismo que tú? Sí. ¿Sí?
0: Sí. Y les digo que... Fue, no, o sea, no es para que se pongan tristes, no, al contrario. Porque este ejercicio fue catárquico para nosotras, para reconocernos y da, valorarnos entre nosotras. Algo muy importante es que en esa clase nos sentíamos como un equipo, ¿no? Como un equipo, un, un grupo de amigas que se apoyan unas a otras, incluso con la profesora. Y que a pesar de que tienes errores y que necesitas mejorar en muchas cosas, están ahí para ti, ¿no? Y que te pueden apoyar en absolutamente todo. Y eso es algo grandioso que me pudo haber dado, en este caso, esta clase en la Facultad de Filosofía y Letras, que es donde estudié porque me dio esa oportunidad de reflexionarme y a lo mejor cambiar mi forma de expresarme en lo escrito. Y se nota totalmente de la Mariana de primer semestre a la Mariana actual que ya acaba de cursar su noveno semestre, ¿no? Y créanme, es algo maravilloso, aunque suene un poco triste, pero es genial al menos para, para mí expresarlo.
2: Ustedes, público nuestro, no lo saben, ahora se los voy a contar. Cuando estuvimos preparando este, este capítulo hace unos cuantos días, Mariana ya nos había más o menos introducido a este problema y aquí llegamos a, una, a un debate, Pedro, Emanuel, que hoy no está con nosotros, ni siquiera lo mencionamos, y yo que estaba ahí <risa> escribiendo, este y llegamos a una conclusión de que ese es un problema Uy. que le pasa prácticamente a todos los estudiantes. Pero aquí la parte importante es que, y desde una experiencia personal, como un estudiante varón, te resulta hasta cierto punto más fácil decir lo que piensas, casi casi seguro de ello. No sé si Pedro lo podrá confirmar. Sí, de,
1: de, de hecho, este, pues, pues justo como lo decía Mariana, no o sea, como que no sé si decirlo, si sentirme igual, si asemejarlo tanto porque no, o sea, más que yo no me sentía con la autoridad, yo no me sentía, digamos, con las herramientas intelectuales o discursivas, ¿no? No, no me sentía como de, ah, pues yo, yo desconozco de eso, pues me quedo callado, ¿no? ¿Qué tal si digo algo que al profesor no le gusta, que a los compañeros se rían? Pero, o sea, sí, sí, sí me ha tocado saber o, o de compañeras que sí les cuesta más trabajo, ¿no? En el sentido de... Pues no, no quiero decirlo ni que suene así como polémico o, o grosero o fuerte, pero así como de, no, pues es que pues yo soy chava, ¿no? Soy, soy mujer y pues me cuesta más trabajo y pues, yo cómo voy a decirlo, ¿no? Pero sí, este... Digamos que es, diferente, es en, en mayor o menor grado, sí difiere bastante con tanto la experiencia de un estudiante historia con una estudiante, bueno, estudiante mujer.
0: Totalmente, ¿no? Y es una reflexión que a lo mejor muchas y muchas de nosotros no nos habíamos hecho en la carrera, ¿no? Incluso más adelante. ¿Cuándo te habías puesto a pensar si tú te consideras una autoridad para decir u opinar sobre algo, ¿no? Y es muy importante para generar a eso que tanto nos dicen que vamos a acabar haciendo al final de la carrera ¿no? cuando seamos historiadores entonces es una tarea muy importante que no solamente me sigue ocurriendo porque sí, no es un proceso que haya terminado sino que sigue sigue caminando pero igual a invitarlos a ustedes tanto a los conductores como para el público a que se lo pregunten
2: claro muchas gracias Mariana y para pues ustedes salud, público, salud. Y no, pues salud, claramente, pues salud. salud o sea, como no, hacía falta, no? ¿eh? Nada más ya para nuestro público. Si escucharon bien lo que contaba Pedro, decía: es que no quiero decir una babosada. Y si escucharon bien <risas> lo que nos dijo Mariana, y si no lo escucharon bien, regrésenle, porque pues esto es un podcast, bendita tecnología. Son razones muy <risas> diferentes para no escribir lo que tú crees. Y justamente eso es lo que tenemos que empezar a pensar. ¿Uh -huh? Pero bueno, no sé. ¿Algo más de este tema, claramente?
1: Pues pasemos a lo siguiente.
2: Pues pasemos pues a vamos. lo siguiente.
1: ¡Vámonos! Pues vamos. Bueno, hay muchas mujeres en la historia. Y para comprobarlo, pues tenemos aquí a, a Marianita, ¿no? <ríe> y a un montón de compañeras y amigas que hemos tenido en la carrera. Y que han escrito. Eh, aprendemos de villanas, de heroínas. Mujeres que ocuparon cargos políticos. Que tuvieron un papel importante. que Fueron guerreras. Que fueron pues, figuras bastante importantes Dentro del, del grupo De la sociedad en la, en la que vivían ¿no? Etcétera
2: El problema O más que problema, la cuestión aquí Es que a esas mujeres Se les dé de una forma diferente a la que se les ve a los hombres uh, para nosotros ya callarnos y que ella hable te vamos a hacer una pregunta uh, ¿tú crees que la, <ríe> tú crees que a las mujeres se les ha dejado fuera de la historia a propósito?
0: hay que tomar en cuenta que más allá de que está la historia se les ha dejado fuera por decirlo así, porque la historia ha sido escrita por hombres ¿no? ha sido eh, realizada a partir de una visión masculina. Cabe destacar que antes, o desde siglos atrás, incluso hasta nuestros días, lamentablemente, a la mujer no se le considera como un ser, como un, un, una persona, sino a lo mejor como un objeto o como algo viable de la naturaleza, ¿no? Entonces, por lo tanto, no se tomaban en cuenta sus acciones, sus sentires, etcétera, dentro de, de la memoria histórica. Pero, si se ponen a pensar o me dicen, oye, pero sí sé de Sor Juana o sé de, no sé, de Frida Kahlo. Ok, sí, están ellas, pero ¿por qué están en el discurso que todos conocemos? ¿Por qué están en, la, en los libros de historia de la primaria? Porque son mujeres singulares, así les llaman ellos, ¿no? Son mujeres con virtudes que se podrían considerar masculinas. No sé, que son fuertes, valientes, decididas... Eh, son líderes que han generado un cambio en la sociedad y por lo tanto necesitan ser reconocidas, ¿no? Pero en este caso es a partir de una aprobación masculina, ¿no? Y si se dan cuenta, son muy pocas. Por lo tanto, es como interesante verlo así.
1: Justo justo en esta, pues esta visión masculina, ¿no? ¿no quiere decir que este, un par de hombres o un grupo se juntó y dijo ah pues vamos a conspirar en contra de las mujeres y vamos a vamos a hacer que de plano no aparezcan en la historia y que solo aparezcan eh, sometidas no a nuestra voluntad prácticamente pues se viene heredando pues formas de pensamiento pues en donde como lo decía Mariana se, a la mujer se le ubicaba en el estado natural no creo, creo que donde se da más fuerte esa separación es en la en la ilustración ¿no? con el, todo el pensamiento contractualista y las primeras teorías políticas es simplemente Thomas Hobbes el padre de la política moderna pues justo en sus estados ¿no? de estado de la naturaleza eh, estado civil eh, él decía todos los hombres son, están en el estado de la naturaleza ¿no? están en una guerra constante y al momento en que se juntan y establecen este, sociedad o un estado civil pues ahí ya entran como en cierto paz o en cierta orden y justo pues a la mujer como seguía relegada en ese estado de naturaleza la única forma en la que pudiera formar parte de la sociedad o de este estado civil era a través del matrimonio ¿no? el, el, matri el matrimonio es eso ¿no? un, contrato, un contrato donde la mujer pues, literalmente se somete al hombre ¿no? y la única forma en la que la mujer podía participar en, esta, en este estado civil era que la mujer se diera sus derechos ¿no? se diera prácticamente su libertad de ese estado natural pero pues sometida a, a, al hombre, ¿no? Y pues, queramos o no, somos parte, somos herederos de esa forma de pensar, ¿no? Tanto, principalmente políticamente somos somos herederos, pero como, como ya lo habíamos dicho, ¿no? O sea, no significa que esto sea como un, una conspiración en contra de las mujeres o algo que fuera, pues, bueno, habría que cuestionarlo, ¿no? Si fue consciente, ¿no? De, si esto fue consciente de, ¿lo vamos a hacer así o, o no? No sé, ¿tú qué, tú qué dices? Madre? ¿Tú, tú, tú qué, qué has estudiado, Marieta? ¿Qué, ¿Cómo lo has visto?
0: Pues totalmente, tanto es como una ciseña si macabra, podríamos decirlo así, ¿no? Como algo intencional, pero también entendiendo que era la forma de pensamiento y lógica de su momento, ¿no? En su época, dependiendo de la época que, que queramos eh, resaltar, ¿no? Hay que entenderlo de esa forma y estudiarlo. Y algo que me, me parece muy importante decir es que si encontramos solamente mujeres, eh, principalmente libros de texto, que es como nuestro referente más grande, ¿no? solamente encontramos cinco mujeres, para las niñas, para las chicas, eh, encontrar esas mujeres es como de... O sea, que para estar dentro de la historia, para ser recordada, ¿tengo que ser como ellas? O sea, y si no soy como ellas, o no tengo esas grandes virtudes que todo el tiempo dicen no soy merecedora de ser recordada y eso es muy importante, ¿no? ¿Qué referentes le estamos dando a las futuras generaciones? Eh, ¿Y qué, qué, qué tenemos que hacer entonces para pertenecer o no? Y si nos damos a, a estudiar un poquito más a fondo tampoco es, es que ellas actuaran en pro de estar en la historia, ¿no? Me imagino que en su momento totalmente fueron unas luchadoras durísimas para generar los cambios, no por a lo mejor por su sociedad, sino por sí mismas, no y estudiarlas como tal es muy importante. No ver a Josefa como la, la señora que tocó con su tacón en, ahí en el piso para avisarle a Hidalgo, ¿no? ¿Y ese es su gran acto? ¿A poco? ¿No hay más allá? ¿No hay, no hay más cosas sobre ella? Y, se, y claro que sí, o sea, hay muchos estudios y si se quieren investigar, hay muchísimo. No, Sor Juana. Porque muchos la recuerdan porque fue la amante de la virreina, ¿no? Y muchas veces se quedan con esa idea y es como de no, o sea, Sor Juana fue una gran poetisa, filósofa y muchísimas cosas más, ¿no? Entonces es como muy importante verlo desde esa, esa parte. Y además, algo muy importante decir es como todas y todos contribuimos para la historia, absolutamente todo. ¿no? Todo todo lo generamos nosotros, no solamente algunas personas, sino todos en comunidad, en, un, en, en una unión, ¿no? Y es importante porque además ellas estuvieron con sus hermanas, con sus amigas, con sus compañeras, compañeros, eh, aliados, aliadas en sus momentos eh, decisivos y por lo tanto pudieron llegar a tal nivel, ¿no?
2: Claro, claro. Este, una cosa que me pareció muy importante de lo que dijiste Mariana y lo dijiste dos veces en dos contextos bueno en dos partes diferentes de tu explicación y me llamó mucho la atención la primera cuando dijiste es que estas chicas tienen que ser forzosamente como ellas para figurar en la historia y la segunda cuando dijiste es que ellas eran para ellas mismas y figuraron en la historia por ello me parece muy interesante cómo Podríamos darle a la vez, a la primera pregunta, una respuesta de sí y una respuesta de no. Porque ellas estaban esforzando por sí mismas y llegaron a ser para la historia. ¿Por qué no enseñarle eso a las y los alumnos que esforzándose por sí mismos pueden llegar a formar parte de la historia? Uh -huh. Y a la vez que por eso merecen formar parte de la historia, así como ellas lo lograron, una niña voy a tomarle Bueno, no nos diste un ejemplo Pero el caso que tomaste Una niña de, que usa el libro de texto Está bien dicho entonces niña Todavía no es una señorita Ni siquiera este Primaria, secundaria Que bien puede Tener un lugar dentro de la historia Por ser ella misma ¿no? Y está bastante bien Sin necesidad de ser Como otra persona Pero teniendo en cuenta que toda la gente Por ser ella, de por ser esa otra gente, forma parte de la historia, ¿no? Y bueno, no sé.
1: ¿Ten tenemos, sí, justo, eh, quería preguntarte esto, ¿no? Tenemos muchos ejemplos de, de mujeres que han sido estudiadas a partir de una mirada masculina, pero queremos saber si hay otras, ¿no? Y principalmente si hay, o sea, cómo las mujeres hablan de sí mismas y, por ejemplo, en el caso de la, de la carrera de historia, cómo... ¿Cómo crees que se ha abordado a las mujeres? ¿No? Dices que ya había, que tú, hay espacios, ¿no? Hay materias, este, con el ejercicio que tú hiciste, ¿no? De si tenías autoridad para escribir. ¿Qué, cómo, ¿De qué otra forma o qué, o, de ese, todo ese espectro de, de perspectiva femenina, cómo se aborda a las mujeres a través de la historia?
0: Ay, hay muchísimo. De verdad que es un universo hermoso para explorar. No, no solamente es ver a la historia, es, uh, en la historia de mujeres singulares, que es muy importante, a lo mejor las biografías, etc. También está la historia de las mujeres, qué cambios han creado socialmente para, uh, hacia nuestros días. La historia desde las mujeres, que es generar este conocimiento, uh, arraigar este conocimiento de las expresiones, de los sentimientos, de las experiencias de las mujeres para poder entendernos mejor como, como nosotras, en nosotras. Pero bueno, si nos vamos a algo, cosas específicas, al menos en la Facultad de Filosofía y Letras, a mis compañeras que he conocido y profesoras, es un universo, ¿no? Hay algunas chicas que estudian a la filosofía, que analizan la filosofía escrita por filósofos, ¿no? Y, co y ven de qué forma se han expresado de las mujeres, cómo las concebían y cómo se puede contraponer eso a, a otras escritoras, ¿no? Filósofas, que también hay muy importantes y básicas, ¿no? Para entendernos. Hay mujeres que... Buscan justo eh, reconocer las experiencias de nuestras antepasadas porque a partir de ellas podemos entender nuestra forma de ser, incluso entender que hay una cultura femenina, ¿no? También puede ser a partir de las vivencias corporales que tenemos, ¿no? O sea, la historia del cuerpo, incluso las violencias, ¿no? De cómo se... ¿qué significa el ser una mujer no se sé, negra en el siglo XVIII y tener un hijo de... De tu patrón, por decirlo así, ¿no? O más allá, las danzas, las expresiones... O sea, es muchísimo la, el arte. Créanme que las fuentes y las vertientes que tenemos para estudiar la historia de las mujeres es grandísima y nos ayuda a entendernos e incluso a entender
2: al otro. Oye, oye, Mariana, Mariana, acabas de mencionar una parte muy, muy importante. Bajar. Todo lo que estás diciendo es importante, pero... Algo que nos sirve mucho para nuestro público, para nuestros queridos pulquebrios y para el programa en general. Mencionaste las fuentes. Ahorita en corto les doy una explicación, amiguitos, para los pulquebrios que nos oyen. Tenemos que decirles que la fuente, la fuente histórica, es prácticamente nuestro pan de cada día como historiadores e historiadoras. ¿no? Sin ellas no podríamos hacer ningún trabajo. La parte importante de la fuente es que si sabes trabajar con algo puedes utilizar de fuente ya sea el clásico documento acá arrugado, de biblioteca, de archivo, que ya está medio comido por un ratón o incluso podríamos, no sé, qué les parece ir al mercado y escuchar sea, al don que te corta el cabello, hablar con otra persona lo tienes que registrar la mayoría de las veces para que no se te olvide, porque tenemos memoria de sartén con teflón. Pero Totalmente. es otra cosa, ¿no? Sí, claramente, Mariana ya me lo acaba de confirmar. Bueno, digo, el señor, la señora que te hace tus quesadillas, Doña Pelos, el don de los tacos, uh, un edificio, ¿por qué no? Pueden ustedes en su propia casa, su casa es una fuente. Ya, claro, si, se, si les gusta acá lo más llamativo, que no digo que sus casas no sean llamativas. Es un edificio del centro, ¿no? Palacio Nacional, que ahora está envallado. Mm, o bueno, estuvo, porque no sé. esto se va a estrenar Depende después de mucho de lo, lo escuche, ¿no? Ajá, claro. Está, estuvo, estará. Bueno, no, no estará. Um, pero, o sea, todo nos puede servir de fuente, ¿no? Y ahora sí, ya dándole el espacio a Mariana. Para una investigación que tenga a la mujer como objeto de estudio, ¿qué tipo de fuentes son las que tú utilizarías?
0: Ay, pues en mi caso, hablando propiamente de mis estudios, me dedico a ver los escritos de mujeres, ¿no? En estos momentos serían como diarios, recetarios, poemas, eh, cartas, aquellos textos que las mujeres escribieron en su momento para darse volar a sí mismas, ¿no? Eh, y ahí es donde yo investigo, ¿no? Los sentires, las emociones, las concepciones de ciertas categorías, en este caso la soledad ¿no? y es ahí donde puede encontrar suena como muy romántico a lo mejor, pero puede encontrar parte de su alma, ¿no? y es algo que a mí me encanta eh, pero para darles un ejemplo como un poquito más claro, recuerdo una vez en una investigación que tuve que hacer para una materia, eh, estuve investigando en unos archivos de por ahí del siglo XVIII por un tema X, les voy a decir, no sé los indios en eh, Nuevo Orleans, por decirlo, así, soltándolo, ¿no? Y sin querer encontré un documento, una declaración de sucesión de bienes por adote. El adote es el dinero que les daban los padres a sus yernos cuando se casaban con sus hijas, para que tuvieran un patrimonio, ¿no? En este caso, en esta sucesión de bienes, habían una serie de esclavos y esclavas que se, que se daban porque eran objetos, ¿no? No eran personas, eran objetos. Y ahí había una esclava de unos 15, 16 años que se llamaba Mariana. Y Tú pues, Si les digo, ajá, totalmente, eso sea, fue muy fuerte para mí porque era encontrar a una chica de hace muchos años atrás que se llamaba como yo y era esclava, ¿no? Y la sucedían, le, daba, la, le daban de una persona a otra. Y eso me impactó, seguí leyendo el documento buscando la información que yo quería. Seguí, seguí, seguí. Más adelante me encuentro otro documento donde hay como una especie de demanda, por decirlo así, donde Mariana lo que hace es eh, acusar que se han robado a su niña. No me acuerdo bien el nombre de la pequeña, ha de, ha de haber tenido como tres años y se la robaron, pero quien se la robó o la secuestró, por decirlo de una forma, fue su padre biológico. Y su padre biológico era su patrón anterior. Entonces... Eso me fue aún más fuerte, ¿no? ¿Cómo puedo encontrar esta historia dentro de documentos legales? Y de qué forma me gustaría investigarla y generar un conocimiento que las demás personas sepan, ¿no? Porque esta es una historia muy importante. Y algo que quiero recalcar aquí es que este tipo de historias son importantes, pero muchas veces no están a la, a la luz de todos nosotros, ¿no? Están ocultas están ahí las mujeres siempre han estado ahí solamente que no hemos sabido voltearlas a ver y es una forma en que podemos encontrarlas leyendo investigando incluso mirando a nuestro lado no
2: claro claro oye todo lo que dijiste bastante interesante una cosa nada más para nuestros pulquebrios escucha público de qué estás haciendo tu tesis para que la vayan a leer cuando cuando, cuando ya la esté termines lista? sí
0: Ah, bueno, eh, estoy estudiando a Remedios Varo, si no saben quién es Remedios Varo, es una gran artista, eh, pintora, eh, y lo que estoy haciendo es buscar el significado de la soledad en los escritos íntimos de Remedios Varo. A Remedios Varo se le conoce por su obra pictórica, porque era una gran pintora surrealista, pero muchas veces no se han fijado en su creación literaria, porque era escritora. ¿No? Y a partir de estas cartas, recetas, místicas, eh, incluso el escrito de sueños, he encontrado una concepción muy diferente, por decirlo así, a la época en la que ella vivía, que fue a principios, bueno, mediados del siglo XX, ¿no? y cómo la significaba para ella, ¿no? que era la soledad como un espacio de creación y de independencia. Estar sola no, era, no significaba algo malo, sino estar sola era estar consigo misma. Para generar lo que ella quisiera. Entonces, estoy en eso. Es un tema muy importante para mí porque lo siento, lo vivo, me siento muy identificada con ella y por lo tanto espero que el resultado sea muy grato y ojalá luego lo puedan leer.
1: Excelente. Salud, salud. Pues justo, justo, Marianita, en, en, ya que estamos como en esta, esta línea, eh. Yo, yo te quería preguntar no eh, sobre todo por una experiencia que yo tuve del me tocó trabajar con un grupo de feministas en una en otra universidad y, y la cosa es que ellas ellas veían ellas estaban estudiando el, el acceso de las mujeres mexicanas este de contextos marginados incluso de bueno de todos los, en general de contextos como este clase clase media alta y cl clase baja ah, Tecnologías de la reproducción, ¿no? Embarazos in vitro, este, reproducción asistida, donación de óvulos. Y justo yo me preguntaba de. O, o sea, aparte de que el tema estaba muy, muy interesante, me llamaba mucho la atención de que, bueno, los, si, si no hubiera sido una mujer quien se hubiera preguntado por esto, los hombres hubieran sido. Un hombre se hubiera preguntado por cómo funcionan estas clínicas de fertilidad en el país. Porque a fin de cuentas, un hombre, pues, eh, pues no tiene útero, ¿no? Ni tiene esta. Pues la capacidad de. Sí, para para tener un, un bebé, ¿no? Y tenerlo ahí nueve meses, ¿no? O sea, y, a y es, menos, y me a
2: menos que estemos hablando de los estos procesos de género de hoy día, ya personas. Hombres um, trans. Hombres sí, trans. Pregunto. Pero justo, sigue nada más para dejarlo claro. ¿no?
1: Justo, justo me preguntaba de. Eh, como lo decía Mariana, de hace rato de. Que se veía injusto, mucho bajo esta perspectiva de la corporalidad, de esa diferencia. Eh, yo me preguntaba de, pues bueno, o sea, si, si no hubiera sido una mujer quien se preguntara por esto, que es algo que está más ligado a las, entre comillas, no sé si decirlo como tal, pero a, 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 la, a, la, a las mujeres, ¿un hombre se hubiera preguntado por, por estas cuestiones? O porque, pues yo no he visto, o sea, no es, este, no es no, por decirlo típico ¿no? que un hombre se preocupe por estas cosas, pero creo que justo esta este es por ahí la pregunta, ¿no? Como de si hay diferencias entre las preguntas que se hacen los historiadores hombres y, los historiadores y las historiadoras mujeres. Este, ¿tú, ¿Tú cómo lo ves? Si ¿Sí hay diferencias notables o hay intereses este, en común, ¿Cómo, ¿cómo lo ves tú?
0: Ay, Peter, pues es una pregunta difícil, ¿no? Porque al final, pues tengo mi perspectiva. He visto estudios de hombres, pero al final está la mía. Y muchas veces, como tú dices, las mujeres nos relacionamos con estos temas a partir de nuestra experiencia, cómo hemos vivido ciertos procesos, ciertos cambios, ciertas preocupaciones, ¿no?, a partir de la corporalidad, en este caso, ¿no? Por ejemplo, muchas compañeras lo que estudian son las violencias físicas o emocionales, pero a lo mejor antaño, ¿no?, en casos específicos de, del pasado. Pero aquí lo importante es ponernos a pensar qué tanto nos involucramos al generar nuestras investigaciones, ¿no? Por ejemplo, aquella chica que estudia el aborto en, no sé, en el siglo XV, seguramente es porque ella también sufrió un aborto y quiere buscar las experiencias o la información de antaño y cómo se vivía y cómo era el proceso. Pero entonces aquí la pregunta es, ¿los chicos generan investigaciones que vienen a partir de su propia experiencia? ¿Se permiten ello? para generarlo, ¿no? En este caso muchas claro. veces me, me doy cuenta que los chicos mm. se dedican a no sé a filosofar y generar como estas cuestiones como del ser y el no ser y, y todo esto. Así, también las chicas, así. pero <risa> entonces, mejor no tú no, Peter, pero otros sí. También las chicas, pero tiene que ver también con sus propios procesos, ¿no? Cada proceso es válido, pero hay que preguntar o yo les preguntaría a ustedes, ¿han hecho, o han generado estas investigaciones, este este, este cuestionamiento, ¿a partir de sí mismos o se han puesto una pared porque tiene que ser objetivo todo?
2: En mi caso, la última investigación que hice no, no iba nada relacionada con mi cuerpo, con mi ser físico, pero sí bastante con lo que hago para el trabajo, ¿no? O sea es un caso que podríamos incluir ahí pero en otra página tal vez pero creo que es justamente a lo que tenemos que apuntar a trabajar en algo que se relacione con nosotros si no no tendría sentido así que
1: yo, yo igual este igual o sea creo que las preguntas vienen de un interés no y como muy muy personal y también pues ahí eh, a partir de ese interés va ahí atrás cierta experiencia no cierta Incluso subjetividad, que pues o sea, es, es, hace que sí que, que sí tengamos que recurrir a esa experiencia, ¿no? Entonces, aunque no estén tan ligados, tal vez pueda ser que en el caso de las mujeres esa experiencia esté más ligada a la pregunta o a los intereses que tiene, ¿no? Y en un hombre esté un poco más sesgado. Habría que, pues, habría, habría que
2: analizarlo,
1: ¿no? Investigarlo.
0: Pues ahí tenemos tarea, chicos. Bueno, ahí tenemos tarea.
2: Ya, ya me voy, ya me dejaron tarea.
0: <risa> pues pasemos a
2: lo siguiente, compañeros. Bueno, pues sí, vamos a lo que sigue, ¿no? Venga. Bueno, este va a ser el último tema que tratemos hoy, pero creo que es uno de los más importantes no solo para el capítulo, sino para la historia. Me refiero a la historia, su enseñanza. A ver, ¿qué podemos decir de ello? ¿Qué nos puedes decir, Pedro?
1: Pues la historia enseña en todos los niveles educativos. Entonces, pues, obviamente desde la primaria hasta la universidad, e incluso hasta ayer en la tarde, no importa cuándo lo escuchen, pues en buena, buena parte de las clases se dejan de lado las perspectivas de género. Y eh, bueno, es,
2: es por esa razón. <ríe> Perdón, ya te interrumpí, amigo.
1: Sí, sí, bueno, iba, iba a agregar que... O sea, no, no es ahorita ha agarrado fuerza, pero sí más o menos ya desde los 60, 70 esta Mariana nos podrá decir mejor, pues se ha venido tomando en cuenta, ¿no?
2: Claro, claro, y ahora sí, ya que no te interrumpo <risa> Recuerden ustedes Nuestro público pulquebrio Que Mariana es adjunta, se los dijimos hace Como ya 40 minutos este, <risa> Tal vez menos, media hora Pero Cinco ella es adjunta Así que le podemos hacer esta pregunta Con, con toda la validez ¿Tú qué harías Mariana lo pre, 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 Para incluir las <risa> perspectivas Ya digamos De la historia femenina, de la historia de las mujeres Incluso de la historia de género en tus clases, ¿qué, ¿qué herramientas usarías?
0: Ay, pues mira, para, para empezar, es importante cómo lo remarcas, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué intervendría aquí? ¿La historia de género, la historia de las mujeres o no? Algo importante es que la historia de género, si bien viene de esta larga historia eh, dentro de la historiografía y estudios feministas. Aquí la historia de género habla sobre los géneros, ¿no? lo masculino, lo femenino, incluso los géneros que se están generando en este momento, ¿no? y que son muy importantes para, para eh, hoy en día para las identidades, la formación y, y identificar las identidades. Eh, en este caso, pues ambos son muy importantes. En el, yo abogo eh, por este episodio a la historia de las mujeres. Y algo importante es validar los temas y las opiniones de todas y todos. ¿no? ¿A qué me refiero? Si bien a lo mejor en primaria, secundaria, incluso en universidad, no todas tenemos el conocimiento necesario como el de un adulto o el de un académico con doctorado o X eh, título, sí, sí sabemos, ¿no? sí tenemos nociones, tenemos preocupaciones e inquietudes y que son válidas expresarlas e investigarlas en su momento. No hay que parar a las y los alumnos a, a, a que las realicen, sino a incentivarlos, que los hagan y que se expresen, ¿no? Eh, igual con sus opiniones y, hace, y hacerlos sentir válidos y con, con esta, ahora sí que la autoridad para generarlos y generar este conocimiento. Y esto va para hombres, para mujeres y para otras personas con otras identidades de género, ¿no? Eh, y además... Es importante desde un inicio como historiadores en formación y que seguramente en algún momento vamos a dar clases, vamos a generar contenidos para enseñanza, programas educativos, cuestionarnos cómo hemos aprendido la historia y cómo nos gustaría que apareciera. Precisamente como adjunta en la clase de enseñanza de la historia es lo que se trata de incentivar, ¿no? Ok, te quejas de que no hemos visto a las mujeres, no hemos visto a lo mejor a las identidades, a los gays, a los trans, a las trans... En la historia, ¿cómo, ¿cómo los involucrarías, no? Dentro de los periodos, de los procesos, historia aparte o no, ¿no? Y a partir de estos cuestionamientos generar ese contenido, ¿no? Y no te tienen que ir tan lejos, o sea, no tenemos... Podemos, sí, obviamente tenemos que hacer estudios, eh, recabar información, ver cómo, cómo, qué opinan y qué piensan las nuevas generaciones, pero también podemos partir de nuestra experiencia y a partir de ahí dar paso a pasito estos nuevos cambios. ¿No? Al final, al cabo, es escuchar a las y los demás, escucharnos y generar ese cambio que queremos.
2: Dime qué interesante. Prácticamente nos está diciendo que hay que incluirlos y a la vez retarlos. Entero.
0: Totalmente. A todas y a todos. Porque aquí lo importante sí, en este momento hablamos de historia de las mujeres, pero también hay que preguntarnos sobre la historia incluso de las masculinidades o las feminidades, ¿no? porque estamos en, un, en una época de cambio de transición y de resignificar muchos conceptos muchos conceptos culturales que traemos hoy en día y que no son problemáticos no entonces esa tarea no solamente es para nosotras sino para todas, todos y todes
2: claro, claro este, bueno, de todo lo que dijiste ahorita hubo una parte que me llamó bastante la atención ustedes, nuestros queridos pulquebrios para que lo sepan pues en toda la carrera yo prácticamente me he no sé si decir especializado porque justamente todavía no me siento preparado para decir que soy un especialista pero sí me he formado bastante en esto de la divulgación y creo que es algo bastante interesante que va de la mano con la enseñanza a lo de crear lazos yo me pregunto y te pregunto Mariana si nos pudieras dar tu opinión o ya una respuesta si quieres uh, ¿Qué crees que podamos hacer, o si ya se ha hecho, una historia que incluya a todos y no segregue a nadie? Que nos permita, o sea, no me refiero a una historia universal que hable de todo, pero sí una historia en la que toda la gente pueda sentirse identificada. ¿Qué crees de ello?
0: Pues en primera instancia, ver a quién tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Hacerlos, ahora sí que hacerlos válidos, saber que existen y que por lo tanto merecen estar porque están dentro de la historia, ¿no? Y aquí no solamente viene, intervienen los hombres o las mujeres, sino incluso eh, los afro, afrodescendientes de otras culturas, de barrios, eh, todos, todos, todos y todas intervenimos allí, ¿no? En principio, a lo mejor algo que, que, tiene, lo que tiene que ver con lo que estamos platicando es cuestionar las masculinidades y las feminidades hoy en día incluso también en el pasado, ¿no? ¿Cómo se han formado? ¿Qué, qué pensamientos fueron las que las fueron consol consolidando a través del tiempo y que fueron generando estos, estas diferencias tan radicales entre unos y otras, ¿no? Y a partir de eso, a partir de entender, de conocer, también está el eh, poder generar esos cambios en nuestro presente, ¿no? Y así como esto puede ser de las identidades y de otras eh, culturas, etcétera, ¿no? Al final es reconocer y aceptarlo dentro de nuestra comunidad, porque al final somos comunidad, ¿no? E y otra cosa es que si queremos hacer una historia in eh, inclusiva, es que sea, eh, generemos una historia que sea significativa para cada una y uno de nosotros. Cuando digo significativa, a lo mejor muchos piensan, ah, pues la historia, no sé, de... Justo lo que yo estudio, no de las emociones, porque a mí me es significativo. Pero a lo mejor hay personas que les gusta eh, la economía y eso es muy significativo porque le permite entender su entorno y entender sus dinámicas sociales. También eso es significativo y por lo tanto le puede dar la oportunidad de conocer a más personas ese conocimiento, ¿no? Y en esos estudios también se, puede inclu y se incluye a lo mejor a las mujeres, a las trabajadoras, eh, a las mujeres afrodescendientes, eh, a las mujeres indígenas, etcétera, ¿no? Al final es reconocer que hay más personas que sí son diferentes a nosotros o a nosotras, pero que están ahí, que son parte fundamental de nuestra sociedad y, por lo tanto, de nuestra historia.
2: Muchas gracias. Muchas gracias, gracias.
0: de verdad. Pues ahí les dejo. Tienen tarea, Amix.
2: Sí, no la voy a hacer, pero.
0: ¿Cómo que no la voy a hacer? La tienes Oye, que
2: hacer. No hago mis tareas ni para la escuela.
0: Pues es que no es, un, es una tarea para ti mismo. La, la, la tarea es una, es. una tarea
2: de compás. Ah. La, la,
1: la tarea es este, prácticamente buscar esas otras perspectivas, ¿no? O sea, eh, así como hay mujeres. Eh, así como se ha. Eh, sí, sí relegado a las mujeres a, a, a un lado dentro del discurso hegemónico de la historia, pues también hay. Este, esclavos eh, indígenas eh, los niños no, o sea, no hay no hay historia de los niños eh, y sin embargo pues siempre han existido ¿no? desde que tenemos memoria pues, ahí están presentes en nuestra sociedad y, y tenemos un pedazo ¿no? de, de ese gran pastel que es el pasado eh, y de la historia y entonces esas esas perspectivas que no se han escrito pues nos van a ayudar a completar y ...y saborear mejor... ...ese pastel llamado historia, ¿no?
2: Totalmente. Bueno, ya hablando en serio... ...claro que voy a hacer mi tarea... ...pero una cosa muy importante... ...ya <ríe> está riendo... Este, ...la cosa muy importante es... ...que esta tarea... ...no es solamente, digamos... ...de nosotros tres o nosotros dos... ...porque ella nos la dejó... ...sino... ...para empezar... ...de nuestros amigos historiadores... ...que nos están oyendo... ...creo que también es su tarea... Y recordar que este, este podcast va dirigido a cualquier tipo de persona que se interese por él Esta tarea también puede ser de ustedes, porque aunque no escriban o sí, también están haciendo historia Y pueden enseñarle a sus hijos, a sus familiares, a sus amigos con estas nuevas perspectivas Y pasemos a lo siguiente, ¿no creen? ¿No les parece?
1: Vamos allá, vamos allá ¡Halo! ¡Vámonos!
2: Jalisco, jalisciense
1: Pues va Va, 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 va. Suena, Excelente ¿verdad? Pues muchas gracias Marianita Tía, gracias a ti En verdad este, pues Este, creo que este episodio nos deja mucho que pensar Nos dejas mucho que pensar Mariana eh, No sé si la tía quiere agregar algo Pero pues Creo que es un, un episodio, una buena conclusión Una buena conclusión para la para, la siguiente, para los siguientes capítulos día que... Una
2: excelente Una excelentísima Conclusión para, para que nuestra querida Mariana Se despida de ustedes, le voy a hacer dos preguntas Una de ellas si me las va a responder las dos después de que se las haga este, Una de okay, ellas está bien? Es, ¿Qué le pareció La experiencia de estar aquí con nosotros Este día? Y la segunda Es ¿Qué le dirías a tu yo? De cuando empezaste la carrera bueno, esa es la pregunta: ¿Qué le veías a tu hija cuando empezaste la carrera? Parecía que lo iba a continuar, pero no.
0: Bueno, está bien. Contestando a la primera: ¡ay, ha sido muy grato estar con ustedes platicando! Como ya lo mencionaron, somos amigos, compañeros de la carrera y ya extrañaba hablar de estos temas con ustedes. Así que fue muy grato. Tuvo muchos este, vaivenes porque cabe mencionar que a mí, con Michelita, me estaba preparando para la bien? grabación yeah. y se me cayó. Entonces, no, aquí sigue sigue mi <risa> va, pero casi se me arruina la computadora, así que estaba en caos. Pero de allá en fuera ha sido muy grato, muchas gracias eh, por invitarme. Y respondiendo a la segunda eh, pregunta, pues, ¿qué le diría a mí yo de, de primer semestre? Le diría, primero, no te rindas, eh, realmente vale la pena... A ti te encanta la historia, te, encanta, te ha encantado desde niña y créeme que más adelante la amarás, ¿no? Eh, ¿no? No te frustres ante aquellos profesores, compañeros, compañeras que a lo mejor te hacen sentir que no sabes o que sabes menos. Sin el contrario, tú tienes mucho valor y tienes muchísimo saber y conocimiento en ti y que puedes generar mucho más. Solamente es cosa de que tú solita agarres vuelo y puedas seguir adelante. ¿No? y en principio también has, estudia los temas que más te gusten porque créeme que los resultados van a ser muy gratos ¿no? y esto no solamente es para mi niña de primer semestre sino incluso para otras chicas que quieran estudiar historia u otras ciencias eh, ustedes pueden estudiar lo que quieran ¿no? pueden investigar lo que ustedes quieran y es cosa de que se animen y que sepan que sí el camino no es fácil, es muy duro te topas con cada piedra que duele pero créanme que vale la pena, vale la pena cuando encuentras una motivación tan fuerte como lo es en mi caso, eh, poder conocer a mis antepasadas y poder generar ese, ese saber que sé que a, a las niñas del de mañana eh, podrán sentirse identificadas y seguras de sí mismas.
1: Pues muy bien, muy bien, eh, pues eso fue, eso fue el episodio de hoy. Eh, gracias tía, gracias Mariana y hey, pues muchas gracias a todos los que nos escuchan en este episodio de historias escarchadas no sé si quieras decir algo más Mariana
0: pues nada, aquí eh, cuando quieran necesiten apoyo, saben que aquí estoy eh, soy Mariana Lopre pueden buscarme y si necesitan apoyo eh, escucha, orientación o tal vez lecturas sobre el tema, saben que aquí cuentan
2: conmigo claro que sí pues ustedes saben que tenemos este espacio. Las palabras que dijo Mariana para sí misma, tómenlas para ustedes también.
0: Para todas y todos.
2: Para todas y todos.
1: Pues esto fue Historias Escarchadas, amigos. Nos vemos en el próximo podcast. Eh, esperen más, más episodios y... See you later. Adiós y salud.
2: Salud. Un pues salud, ¡Salud! salud. Obviamente falta el salud. Dale
1: Obviamente.
2: Nos vemos.
0: Hasta la próxima. Nos vemos. Bye. Híjole, banda, ya tenemos que cerrar, pero nos vemos pronto porque recuerden que para hacer historia y para chupar,
2: no hay horario. ¡Te al hablar, qué bárbaro! Es que te sientes segura de lo que estás diciendo
0: oh. Es
1: que lo estás leyendo
0: Ay, no sé. Ay, es, que
1: es, que lo es que ya lo
2: escribiste
1: <risa> Ay pendejo, ya, uh -huh. ya di como cuatro claquetas Pues venga, venga La mano arriba Sí,
0: Sin Da media vuelta sí,
2: pues Espera También va
0: para bloopers,
2: porfa Pues va, ustedes dicen Y cuando digan salud, tomen ¿Eh? No tomaron yo sí,
0: estoy, yo sí estoy tomando No,
2: no, no, pero hace rato que dijeron salud, los vi Levantaron y bajaron su vasito
0: Ay, A mí, está nadie, bien. A
2: mí nadie me agarra de bajada, eh ah, ah. Al final voy a recalcar que me tuve que bañar para venir